0: Son las 9 de la mañana con 10 minutos y seguimos con eh, temas económicos en nuestra siguiente entrevista, Daniela para poder conversar un poco de la nueva metodología de cálculo de pensiones ¿ah? que eh, podría permitir aumento en el monto de la jubilación.
1: A principios de este año, la senadora de la democracia cristiana Jimena Rincón y el doctor en ingeniería Patricio Vaso elaboraron una propuesta con el fin de establecer un nuevo método de cálculo para las pensiones del sistema de AFP autofinanciadas bajo el régimen de retiro programado.
0: Esto considerando que las definiciones actuales que rigen el cálculo tienen por consecuencia pensiones muy bajas y la existencia de saldos de ahorros demasiado elevados que en el hecho obligan a la mayoría de los pensionados a dejar una herencia muy alta mientras han debido sufrir una vejez empobrecida. Es un tema que queremos abordar con la senadora de la Democracia, Cristiana Jimena Rincón, que ya está con nosotros al teléfono. Muy buen día, senadora. Muy buenos
2: días, ¿cómo están? Daniela, Rodrigo... Eh, Hola, senadora en esta hora, sin tacos ni corbata. Exacto.
1: <risa> Eso, gracias por establecer contacto una vez más con nosotras, gracias por su tiempo con nosotros. Eh, okay. A ver, cuéntenos un poco, porque esto también daba buenas luces, un poquito de optimismo, una luz allá en el, en el túnel con todo lo que se está dando con las pensiones. Cuéntenos cómo se establecería este nuevo cálculo para elevar las pensiones futuras y cómo las mejoraría, por supuesto. Muchas gracias
2: por la pregunta, eh, Daniela. A ver, primero decir que, eh, como siempre me critican y dicen no, la senadora Rincón fue directora de S.P. qué sé yo, y lo tienen como encima de la mesa. Eh, eso me da posibilidad de conocer cómo funciona el sistema claro. y probablemente por eso mis propuestas eh, eh, son, eh, no digo que mejores, pero al menos con conocimiento eh, de causa. Y por eso la pelea que dimos por el retiro del 10% y por eso planteé yo el tema de que se retuviera en el 10% las pensiones alimenticias porque cuando uno conoce los temas puede hacer propuestas quizás más audaces o con más antecedentes y en este sentido este es un tema que venimos trabajando hace mucho tiempo de hecho yo se lo planteé al presidente cuando me invitó al viaje a Israel, Palestina y Japón, eh, y le dije que tenía que eh, revisar el tema de las tasas de interés técnico del retiro programado el presidente no sabía de lo que yo le estaba hablando, él pensaba que yo estaba hablando de las tablas de mortalidad y desde ese minuto a la fecha hemos ido logrando que la tasa de interés técnico mejore sustantivamente. De hecho, el último eh, cálculo fue de un 4,32%, histórico uh -huh. en este tema. Eh, y producto de eso, eh, con Patricio Vaso, que es ingeniero, que es doctor en matemáticas, empezamos a trabajar la propuesta ya con más eh, números, con más datos. Y nuestra propuesta, eh, si se recogiera en una ley corta, independiente de la discusión de fondo del sistema de pensiones, sí permitiría que hoy día eh, a los pensionados del retiro programado y a los que se vayan a pensionar en esta modalidad, sus pensiones mejoren entre un 20 y un 80%, lo que no es menor. Y es básicamente por el relato que ustedes hacían al presentar la, la, la entrevista o la nota, en el sentido de que las pensiones se calculan de tal manera hoy día que cuando la persona se muere, deja una herencia muy grande. Sí. Y el sentido del ahorro de la del sistema de pensiones, es tener una buena pensión, no dejar una buena herencia, mm. sino que poder vivir tu vejez de manera eh, lo más digna eh, posible. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos planteando? Y tal como pasó con el retiro eh, de fondo, en que muchos eh, nos trataron de ignorantes, incluso me dijeron mentirosa en un programa, Evelyn eh, Matei. Eh, porque dijo que era imposible que se pagaran en tiempo y forma, que iban a desplomarse los mercados. Yo le dije que no era así y creo que el tiempo me ha dado la razón. Bueno, aquí lo hemos estado trabajando, se han sumado otros senadores de gobierno, Jaguán, eh, el senador Durresti, eh, el senador Insulza, ayer eh, en una reunión que tuvimos el lunes, dijo yo quiero estudiarlo y me, me sumo también. Uh -huh. Se han ido sumando más y más eh, senadores. Eh, lo que planteamos es que, primero, se revise la aplicación del factor de ajuste para que se elimine, porque ese factor de ajuste hace que se disminuya el saldo del capital respecto, respecto al que se calcula normalmente la pensión. Segundo, cambiar la forma eh, de uso y cálculo de la tasa de interés técnico del retiro programado, Esta, este, esto se, se llama TITRP, que subestima la rentabilidad de los fondos de corto plazo en las pensiones uh -huh. eh, y las iguala a la renta vitalicia, lo que es una cosa de verdad insólita. Tercero, eliminar el, la tabla de mortalidad, vale es decir, truncar la tabla de mortalidad y hacer una estimación de esperanza de vida a la realidad de nuestro país, que son 85 años. Eh, y cuarto, revisar las pensiones de sobrevivencia eh, que disminuyen las que en vida reciben los pensionados, así como eliminar o al menos bajar las comisiones de intermediación que se pagan en eliminar la, la, la comisión de intervención y realizar la comisión del de sistema. Senador, Estos cinco temas uh -huh. harían que el cálculo de la pensión sea ostensiblemente
0: mejor. Eh, a la luz de, de, de lo que nos comenta, de los, de los elementos que deberían ir de la mano con, con esta ley corta de pensiones de la cual nos está hablando, eh, ¿esto también es eh, eh, constitucional? Eh, ¿Va dentro de las reglas del juego? Porque muchas veces cuando <risa> aspiramos a cambios eh, a nivel del sistema de pensiones, nos encontramos con eh, ese obstáculo que tiene que ver con que sea constitucional o no
2: a ver, para explicarle a todos los que mm. nos están escuchando, todas las materias de impuestos y de eh, seguridad social, este, el tema de pensiones de seguridad social mm. y ahí cabe, la salud, qué sé yo eh, son eh, normas que por mandato de la constitución solo el presidente puede eh, mandar a discutir en un proyecto de ley, por lo tanto si yo presentar una ley con esto que probablemente sí. vamos, a, vamos a hacerlo ¿no? Sí. Eh, nos van a declarar, desde la propia administración del Parlamento, inadmisible el proyecto. Y ahí lo que nosotros tenemos que hacer es pedirle al gobierno que lo patrocine, claro. ¿Ya? porque él es el único que lo puede presentar. O eh, irnos por el camino más largo y presentar una reforma constitucional. De hecho, eh, quiero decirles que yo tengo presentada una reforma constitucional en en enero de este año, eh, me acompañó en ella, entre otros, eh, José Miguel Insulza, que dice que los parlamentarios sí podemos presentar reformas en materia de seguridad social cuando no hay en gasto fiscal. Eh, lamentablemente la Comisión de Constitución del Senado no la ha puesto en discusión, pero eso salvaría este punto, porque aquí estaríamos hablan hablando de las platas de los trabajadores y no del gasto fiscal. Pero bueno, eh, más allá de eso... Eh, si no va, se si no se aprobar esa, esa, esa moción que tenemos presentada, sí. eh, tendríamos que hacer una reforma constitucional con todas estas cosas. Lo que nos parece que no tiene sentido cuando los números nos están dando la razón. Eh, ya nos juntamos con la ministra del Trabajo, nos juntamos con el ministro de Hacienda. Ayer, en una reunión que tuve con el ministro de Hacienda y otras senadoras, colegas, para ver el tema de medidas para las mujeres en, la, en eh, esta pandemia, para ver cómo las protegemos, ¿no es cierto?, uh -huh. desde el punto de vista de la reactivación económica, eh, le dije, ministro, estamos esperando la reunión con los técnicos, me dijo, sí, me dijo, tengo que verlo, así que espero que en esta semana eso, eso también
0: se produzca. Exacto, porque, bueno, es fundamental a propósito de los caminos que se pueden observar para avanzar en una temática de estas características eh, y aún más si es que hay convencimiento dentro de un sector del Ejecutivo tomando en cuenta las posiciones que se tomaron, por ejemplo, en el tema del 10% de las AFP.
2: Sí, yo creo que lo que pasó ahí fue de verdad increíble a mí ya no me asombra cuando todos los economistas salen eh, con frases y con argumentos así del terror y después la realidad termina eh, mostrando otra cosa, porque más allá de que eh, algunas personas no sé, hayan ido, se hayan comprado eh, bienes que no son de primera necesidad, también la cantidad de personas que pagaron deudas, que pudieron operarse, eh, que pudieron enfrentar sus crítica desde el punto de vista del sustento familiar, es de verdad importante y creo que esa iniciativa que nosotros planteamos en marzo de este año descomprimió la angustia que había en nuestro país.
1: Estamos conversando con la senadora de la Democracia Cristiana, Jimena Rincón, sobre esta nueva metodología de cálculo de pensiones que permitiría el aumento en el monto de la jubilación. Eh, senadora, claro, los afiliados, nosotros los usuarios de este sistema de la administradora no entendemos mucho el detalle ...de eh, lo que es el método de cálculo, ¿no? Necesitamos una expertise que no tenemos porque no tenemos tampoco ni siquiera educación financiera, pero tras lo que usted ha señalado, eh, esto redunda en mejores montos, en una jubilación, digamos, no solo digna, eh, sino que también permita los años reales que están teniendo los chilenos y la humanidad en general con las expectativas de vida... Y quiero preguntarle también eh, sobre si esto va en paralelo con el debate de la reforma de pensiones y quiero unir a esto también algo que a propósito causó bastante revuelo sobre esta iniciativa de Karim Bianchi, eh, Pamela Giles y Zafiro, si no me equivoco, sobre este nuevo retiro al 10%. ¿Qué opina a la luz también de eh, el miedo que existe de que las pensiones sean más exiguas?
2: Yo creo que cuando ellos hacen esa propuesta, supongo eh, que tienen números a la vista y a mí me gustaría verlos, porque eh, ya retirar es un 10% obviamente es un impacto en las pensiones futuras. Eh, nosotros cuando hicimos el planteamiento lo hicimos pensando en que obviamente va a venir un ciclo de recuperación que va a permitir recuperar ese ese menor ahorro en el tiempo. Pero eh, seguir sacándola ahí cuando tenemos que ver de qué manera potenciamos otras otros medidas, creo que puede ser un mal camino. Hay que ver cuáles son los, los antecedentes que estuvieron a la vista para hacer esta presentación y eh, evaluarla y estudiarla. Yo creo que hoy día tenemos que apuntar a mejorar pensiones. Eh, hay muchas y muchos que la están pasando muy mal. Eh, si nosotros hiciéramos esto, podemos mejorar las pensiones eh, en montos que fluctúan entre el 20% y el 80%. Y obviamente va en paralelo a la discusión de pensiones que dice relación con eh, aumentar la cotización por la vida del aporte de los empleadores, crear un fondo solidario y una serie de otras cosas que se están estudiando. Esto es dentro del de 10%, dentro del eh, sistema de capitalización individual, cómo eh, mejoramos la estimación del cálculo de las pensiones uh -huh. y impactamos hoy día, no en 10, 20 años más.
0: Eh, senadora, eh, también en el marco de, de, de estas propuestas eh, y también mirando en, en ese escenario que todos esperamos sea mucho más halagüeño para las jubiladas y jubilados del futuro, eh, ¿se puede lograr eh, con estos elementos superar la línea de la pobreza para los pensionados que es uno de los grandes temas? Eh? Aquellos que logran jubilarse muchas veces eh, tienen eh, justamente eh, pensiones de hambre
2: Mira. Si hoy día no existiera el, el pilar solidario, la pensión básica solidaria que estableció la presidenta Bachelet, la verdad es que la situación sería paupérrima, porque eh, las pensiones medianas que están sacando eh, las mujeres, eh, hoy día solo con el sistema de capitalización individual no eh, fluctúan entre 24 y 25 mil pesos. Y si no tuvieran este pilar solidario que se creó en el, en el primer gobierno de la presidenta, la situación sería simplemente dramática. Entonces, eh, por eso es importante ver cómo corregimos la forma de cálculo de hoy día el sistema de pensiones y, por otro lado, cómo agregamos un pilar solidario real que establezca una pensión eh, universal para todas y todos los que han cotizado, con requisitos para que cotizan, porque tiene que ser atractivo, ¿no es cierto?, poner eh, plata en el sistema de pensiones y eh, yo tengo que tener certeza de que si yo hago mi esfuerzo, me van a dar una... Eh, al menos una pensión básica eh, para todos y para todas. Yo creo que son cosas que tenemos que discutir porque eh, cuando yo compro, eh, voy a ponerlo en, en, en otro ejemplo, ¿no? cuando yo compro un seguro de un auto, sí. yo sé que si yo pago todos los meses por el seguro, si me roban el auto o me lo chocan, me van a responder, ¿no es cierto? Sí. Y lo que tenemos en pensiones hoy día no es eso, porque ponemos plata no, todos los claro. meses pero cuando llega la hora de pensionarnos, la verdad es que no recibimos lo que nos dijeron que nos iban a dar. Y ese es el problema que tenemos. Tenemos que tener un sistema que tenga eh, presta eh, cotizaciones definidas y prestaciones definidas. Y eso es lo que le falta hoy día al sistema. Lo que nosotros estamos proponiendo acá es eh, corregir errores que tiene graves eh, nuestro eh, sistema de pensiones, de capitalización individual, que hace que eh, tú pongas todos los meses plata pero cuando te toca pensionarte los parámetros que se usan son tan brutales que hacen que tu pensión sea exigua y que cuando te mueras le dejes una gran eh, herencia entre comillas, gran herencia por decirlo de alguna manera o, o haya mucho eh, mucho dinero ahorrado en tu cuenta que se transforma en una herencia y tú pasaste tu vida de vejez con una
1: pensión miserable, pasando hambre uh -huh. exactamente
2: Senadora, eh, lo
0: otro importante, viéndolo en, en perspectiva, eh, muchos se preguntarán además por qué esto no, no, no se ha avanzado, no se ha hecho con eh, anterioridad, eh, y en ese sentido también es importante saber si si ha habido mucha presión de la AFP en, en ese sentido, a la hora de tratar de, de innovar en lo que es una, una legislación eh, que desde hace bastante tiempo muchos eh, piensan debiese cambiar.
2: Mira, cuando nosotros eh, eh, lanzamos estas ideas al, al ruedo, eh, siempre salen economistas que se uno empieza a investigar dónde están, dónde trabajan, eh, cuál es su, su currículum, se da cuenta que o trabajan en compañía de seguro, o trabajan en universidades que están vinculadas a... Y eh, al final dices, bueno, qué independencia tienen para hacer estas afirmaciones. Y eh, la presión siempre llega indirectamente, a través de columnas de opinión, a través de entrevistas en los medios, a través de afirmaciones que hacen que no se pueda avanzar. Y lo que nosotros decimos es, ¿saben qué? Siéntense con nosotros, discutamos eh, con los números, discutamos con las normas, pero dejemos de hacer afirmaciones al aire que eh, al final cuando las llevamos al, al terreno práctico no tienen sustento. Miren, hoy día cuando se hace la estimación de esperanza de vida con eh, las famosas tablas de mortalidad, se hacen estimaciones que no se eh, condicen con la realidad. Los datos reales en Chile, de acuerdo además de Aline eh, son que las personas mueren en promedio a los 85 años. Uh -huh. Y las tablas de expectativa de vida que uh -huh. se usan para calcular la pensión de cada persona en particular de acuerdo a sus parámetros, no recogen eso. Y además eh, cometen una, eh, eh, una aberración más grave aún. Y es que se ocupan unas tablas para todos cuando las personas de menores ingresos viven menos que las personas con más ingresos. Entonces, las personas de menos ingresos estamos subsidiando, están subsidiando a las personas con más ingresos, lo que parece claramente una aberración. Y las si mujeres no, somos más longevas la,
1: también. Y las senadora. mujeres son más
2: longevas, pero eh, imponemos por menos claro. siempre, por Exacto. menos porque ganamos 30% menos, porque nos cuesta encontrar más trabajo, porque cuando salimos con postnatal, eh, nuestras cotizaciones bajan absolutamente porque... Tenemos una imposición malaguna. distinta. Tenemos más lagunas, etcétera. Entonces, eh, el sistema es perverso y creo que eh, esas cosas tenemos que ponerlas encima de la mesa para que eh, se corrijan y se corrijan en base a números, en base a la evidencia de nuestro país y eh, que protejamos a los dueños de este dinero, que son los trabajadores. Claro, Senadora, el no eh, conflicto de eh, intereses. Sí.
0: Senadora, sí. aludía lo, a los expertos que muchas veces dan opiniones respecto a eh, propuestas legislativas y particularmente en temas de pensiones. ¿A, a nivel parlamentario eh, no se observa esa presión también? ¿En qué sentido? ¿De, de las propias AFP?
2: Mira, no sé, yo yo que fui directora de una AFP, eh, que fui ministra del Trabajo, eh, me tocó pelear con la subintendenta de la época por las fusiones truchas, mm. incluso de una <coughs> de donde yo fui directora. Eh, y claro, la presión existe. Ahora, a mí no, no me han presionado. Eh, y yo me siento a conversar con todos los que quieran conversar. Eh, la, el, el mundo de, de las pensiones, la seguridad social me conoce. Eh, y yo voy a dar esta pelea, eh, por cierto, con los antecedentes. Eh, y eh, creo que tenemos que pensar en los destinatarios finales de la pensión, que son los dueños de, la, de los dineros, uh -huh. si finalmente esto sale del bolsillo de los trabajadores
0: Senadora, lo último y cambiándolo un poco de tema, eh, usted estuvo realizando una actividad vía Zoom con eh, o, con otras parlamentarias, otras sí. lideres, lideresas de opinión eh, de Unidas por el Apruebo, Maule y uh -huh. se planteó que eh, habrían saboteado esta, esta reunión, ¿qué pasó ahí? Mira, gracias
2: a Dios habíamos expuesto todo, estaba... Eh, Maya Fernández, Carmen uh -huh. Frey, Beatriz Sánchez, yo, eh, exponiendo sobre el tema de la nueva constitución y era el título era un, No hay constitución, sin mujeres no hay constitución. Uh -huh. eh, y la verdad es que habíamos, gracias a Dios, habíamos puesto todo y de repente se empezaron a meter unos hackers eh, eh, con uh -huh. la bandera de Estados Unidos al revés, con Viva el Capitalismo, con Yo Rechazo eh, y cosas por el estilo, empezaron a cantar y no nos dejaron seguir. Eh, y empezaron a poner mensajes eh, pero mira, más allá de eso nos dio publicidad eh, a la actividad del apruebo eh, que diría parte formalmente por cierto, en la campaña entre una, conversación, una conversación, un zoom eh, y nada, decir que, que creo que el debate tiene que ser con ideas y con respeto eh, y que estas cosas eh, yo creo que no les ayudan a ellos porque nos dan publicidad a nosotros
1: Exacto, quedan mal parados también
2: exactamente.
1: Senadora Jimena Rincón, muchísimas gracias por este contacto telefónico con nosotros acá en Radio USACH una vez más para contarnos sobre esta nueva metodología de cálculo de pensiones que va a permitir finalmente lo que más nos importa un aumento en el monto de la jubilación Que, que siga todo viento en popa y vamos a estar aquí en contacto para ver cómo sigue avanzando que Muchas gracias Daniela, muchas
2: gracias Rodrigo y Gracias tengan un senadora, buen día. que bien Un abrazo, gracias